0: Всем привет, это подкаст Hanflow Insight и его ведущий Лев Пекарев. В этом подкасте мы говорим с важными людьми из HR-индустрии о том, что всех интересует. И сегодня вторая часть разговора с Полиной Хабаровой, HR-директором и директором по трансформации бизнеса компании Крок. Полина, привет еще раз.
1: Привет, привет.
0: Давай начнем с того, что такое корпоративная культура Крока. Расскажи про нее, пожалуйста.
1: Ну, вообще, корпоративная культура — это свод писанных-неписанных правил, по которым живет компания, поэтому она у нас своя особенно, Ну, наверное, там пары слов ее не опишешь, но я очень люблю вообще нашу корпоративную культуру с- сравнивать с экосистемой. Тут хорошо работают в синергии правильные процессы, для нас правильные люди, которые близки друг другу по-, по ценностям, по подходам жизненным, по тому, как им хочется развиваться, с какой скоростью. Наверное, есть такие определяющие какие-то столпы нашей корпоративной культуры, но Из такого, наверное, самого вкусного. Крок – это площадка для развития. Вот, наверное, это такой главный наш ген. Мы его транслируем и внутри, и вовне. Это действительно так. То есть мы себя таким образом идентифицируем. Мы площадка для развития. Ровно поэтому у нас такой фундамент нашей корпоративной культуры – это система наставничества. Сюда приходит огромное количество молодых людей, для кого первое место работы – это крок, и они не знали не просто, что такое работать в IT, они вообще не знают, что такое работать, да, поэтому мы себе можем это позволить как раз потому, что у нас система наставничества очень сильная. То есть вы
0: не боитесь абсолютно неопытных людей?
1: Вообще не боимся, мы наоборот, честно сказать, большой фокус делаем на таких ребят. Нам кажется, что мы очень быстро можем человека адаптировать к работе, благодаря системе наставничества погрузить его в профессиональный контекст. И эти люди, скорость их адаптивности, развития, возможности учиться, она там где-то даже выше может быть Кроме того, мы такой, наверное, высоко, высокопарно будет сказано, мы достаточно осторожно подходим к такой социальной среде между кроком и нашими конкурентами Поэтому мы стараемся рынок не выжимать как делают mm. ряд компаний, игроков а вот этих. Развивать. А мы стараемся его развивать, поэтому мы вкладываемся в то, что работаем со школьниками, например. Мы очень давно начали работать со школьниками, наверное, пять или шесть лет назад. Причем наш подход такой, что мы стараемся заниматься профориентацией ребят, мы рассказываем про все возможности, которые для них доступны в профессии IT, вот в широком смысле этого слова. не
0: ограничиваясь кроком, а вообще Нет. в принципе... Вот мир.
1: Вот мир. Более того, это вот наша такая принципиальная установка. Наши проекты образовательные для школьников, они вообще не про рекрутинг. Если вузовские наши, в том числе, образовательные проекты, они имеют под собой задачи рекрутинга, и мы этого не скрываем, конечно, мы лучших ребят с этих наших образовательных программ стараемся рекрутировать в КРО. То со школьниками совершенно другой подход. Ровно поэтому мы выстраиваем экосистему партнеров, и мы открыты. У нас там есть ряд образовательных проектов, которые мы придумали, разработали, а дальше позвали Яндекс, Интел, там Каспер и другие классные компании в партнерство. Потому что мы понимаем, чем нас больше, и чем больше наша экспертная базы, и чем больше вот там этой экосистемы вокруг нас, то тем большее количество школьников мы можем в общем профориентировать, дать им образовательный этот контент, поэтому мы открыты к этому.
0: Слушай, вы так или иначе конкурируете в найме. Я понял, что про образовательные проекты ну, для школьников это одна история, а вот как вы вот эту конкуренцию У нас очень разные
1: корпоративные культуры, действительно разные. Мы в чем-то схожи, но Крок, помимо того, что это площадка для развития, мы, например, очень э, такая мягкая среда, что ли. Вот не знаю, как это правильно сказать. Э, Здесь людям э, прикольно и драйвово работать. Здесь э, там нету каких-то политических игр, здесь никто никого не подсиживает, никуда-то не не выпихивает. А здесь э, можно предлагать, не боясь. Не боясь. Бояться
0: ошибаться.
1: Вот очень правильно ты говоришь, да. Здесь реально можно ошибаться. Вот я в прошлом нашем с тобой разговоре рассказывала пример про то, как ребята, которые там вкачали много или пару миллионов долларов, в, да, чтобы не пугать совсем слушателей, какие-то проекты, потом вышли и там признали, что ну, в общем, это, это была ошибка, и их за это не уволили. Да? То есть это не про то, что здесь культ ошибок, но мы понимаем, что если ты собираешься заниматься инновационной деятельностью, то инновации равно эксперименты, эксперименты равно ошибке. И у нас отличные от наших уважаемых конкурентов, корпоративная среда и корпоративная культура, поэтому есть те коллеги, кому интереснее работать в нашей корпоративной среде, есть те, кому, общем, интереснее работать у наших конкурентов, поэтому нет проблем. Но у нас еще такой ну, цивилизованный рынок, мы даже конкурентов часто и называемы внутри конкуренты-партнеры, mm. поэтому... Ну, в общем, есть много вещей прикольных, в том числе и по бизнесу, которые можно делать в партнерстве, и все от этого только выиграют, прежде всего наши заказчики. Слушай,
0: а ты сказал про мягкость вашей культуры. Как э, сделать так, чтобы культура была мягкой, но люди работали эффективно. То есть вот где этот баланс, как его искать вообще? Как вы для себя этот вопрос решили?
1: Мягкая культура – это не про то, что здесь… Э, нету спроса. Нету спроса. Или... То есть она мягкая с точки зрения взаимодействия внутри. там Плоская структура, всего три уровня управления. там Если у тебя есть вопрос, ты можешь в любой три момент… Три уровня управления? Да, всего. На
0: две ну,
1: 2200 это штатные, ну, там чуть больше 2 250, наверное, еще проектные. Да, линейные руководители, директора департамента бобровников. У нас все смотрится, да? Но нас смотрится, да, менеджеры проекта в рамках проекта. В общем, ты в рамках вот этой очень плоской структуры, которая исторически в Кроке всегда такая была, и в какой-то момент мы решили сделать ее модной там, и перестроить. Нет, ты можешь там написать письмо Бобровникову и получить ответ на свой вопрос, если никто другой, кроме него, не может тебе на него ответить. Вот такие элементы, скажем скажем так, наша культура делает ее мягкой. Да? Ну вот я не знаю, насколько правильно слово мягкая культура, но такой сус.
0: Ну это больше, наверное, про открытость, про. Ну да,
1: да, ты прав, да, это и про открытость, и про такую. То есть она не мягкая, вот она комфортная. А так как мы проводим на работе огромное количество времени и, в принципе, уже сложно разделить какую-то личную жизнь на работу, потому что здесь у тебя, ну что я в кроке получаю с точки зрения работы? У меня здесь классная комьюнити людей, с которыми мне, в принципе, интересно и прикольно проживать большую часть своей жизни. И среда, которая здесь есть, она, в принципе, помогает мне чувствовать себя здесь комфортно. Но это точно не про зону комфорта, потому что мы очень много работаем, это правда. Мы постоянно, там, нас кидают на сложные задачи, которые мы, ну, которые для нас являются челленджем. То есть это вот такой непрерывный процесс, когда ты постоянно прыгаешь на, там, пытаешься преодолеть себя. У нас даже вот в рамках нашей обратной связи, на самом деле, есть всего два критерия, по которым мы идентифицируем, ну, например, креативный класс внутри компании. Это качество и результативность работы и динамика профессионального развития. Вот динамика профессионального развития, мы можем ее оценить, она может быть, либо не полностью соответствовать ожиданиям компании, либо соответствовать ожиданиям компании, что на самом деле очень круто, либо превосходить ожидания компании. Вот превосходить ожидания компании очень сложно, потому что они очень высокие. Mm. Поэтому среда, с одной стороны, комфортная, но она очень-очень... Очень, она тебя постоянно челленджит, и, в принципе, Бобровников позиционирует, что мы каждый год в среднем на 5% становимся эффективнее. То есть mm. мы каждый год, где-то себя там перепрыгиваем. Вы
0: ну, плане. Ну, мы это, смотрим это... на
1: выручку, мы смотрим на утилизацию, на прибыль, конечно. То есть это про бизнес-метрики? Да, да, да.
0: Как вы фильтруете на вход?
1: Людей? Слушай, у нас, э, ну, во-первых, у нас есть такое понятие, кроковский или не кроковский сотрудник, который включает uh-huh. в себя огромное количество внутрика, ну, и его нет смысла, наверное, сейчас uh-huh. даже это озвучивать. То, что
0: в многих компаниях называется личка.
1: Ну, навер- навер- наверное, наверное. И это очень важно. Плюс у нас есть... Э, классные такие правила, которые нам помогают процесс рекрутинга делать эффективно. Ну, например, если у кого-то, кто в цепочке принятия решений, HR, линейный руководитель, директор департамента, если у кого-то минус по человеку, то мы его не берем. Это правило… Вы
0: издогласно сходитесь, тогда человек проходит. То есть
1: если у всех плюс, то только тогда Человек попадает в компанию Причем мы тоже как бы эволюционировали И шли к этому правилу И там 10 лет назад оно работало не на 100% Вот во всех кейсах Где мы брали человека По которому был минус у кого-то Из принимающих решения Всегда это заканчивалось плохо В какой-то момент Борис сказал Слушайте, ребят, вот ну, всегда это заканчивается плохо Все с этого момента у нас правило такое Или еще, например, у нас не работает лобби в компании Вообще никакое То есть, например, прям история нельзя, ну, то есть нельзя пролоббировать кандидата нельзя сказать что, вот как вот бы мой товарищ, мой, там, товарищ мой, друг. Угу. мой друг да вот очень классный человек надо брать история недельной давности. Значит, Бобровников присылает мне собственник компании, присылает мне резюме и говорит, слушай, вот мне там переслали, вроде бы подходит нам по компетенциям, ну, как бы посмотри, запусти по процессу. То есть даже на уровне собственных компании нету никакого лобби. То есть сюда попадают только те люди, которые кроковские и которые... Ну, у нас там три таких важных критерия. Человек должен кроковским быть, он должен показать, а именно он должен показать умение желание учиться, он должен с командой сработать, ну и там должен обладать теми профессиональными навыками, компетенциями, которые он заявил в CV и на собеседовании, и мы должны это там за испытательный срок условно провалидировать.
0: Слушай, а как быстро вы растете?
1: Мы быстро росли, наверное, начиная с 2007 по 2011-2012, и потом, когда ситуация экономическая в стране ухудшилась, ну вот мы немного снизили темп роста в России, но у нас есть партнерские бизнесы в других странах, и мы там частично на них делаем Фокус, то, что сейчас там ну, сложная экономическая ситуация в России, хотя. По итогам 2018 года, ну пока они, да, вот мы сейчас разговариваем, еще 2018 год не закончился, у нас планы, что выручка вырастет на 25%, ну и прибыль тоже.
0: Полин, скажи, насколько быстро вы растете в людях?
1: Я, если можно, чуть подробнее постараюсь на этот вопрос ответить. Мы какое-то время назад поняли, что кроковские люди — это не только наши штатные сотрудники. Это, наверное, самый важный ответ на этот вопрос. То есть мы растем быстро но не только и не столько за счет нашей такого ядра в виде наших штатных сотрудников то есть мы как и мыслим на наших сотрудников как такие несколько кругов у нас есть наши штатные сотрудники и э, это там наше ядро у нас есть проектные сотрудники это та экосистема людей которые присоединяются к нам для того чтобы закрывать проектные задачи это Ну, э, по сути, да, но это вот в нашей терминологии это проектные люди, потому что они присоединяются на конкретный проект, который имеет начало, конец. Но вот мы, как HR, и помогаем их рекрутить, и работаем с ними. То есть это тоже наши сотрудники. Следующее такое кольцо – это временные сотрудники. Это эксперты высочайшего уровня, которые присоединяются к нашей команде для того, чтобы какое-то время отвечать на вопросы наших людей. То есть это могут быть отраслевые эксперты или методисты и из там, смежных к нашей отраслей. Или ну, то есть, там огромное количество разных совершенно людей. Ну, вот это такие временные сотрудники, высокоуровневые эксперты.
0: Вот от круга к кругу меняется, условно, жестокость отбора по личным качествам или <сосим> нет?
1: Ты знаешь, мы, когда начинали думать про то, какие они должны быть, мы нам казалось, что да, она может меняться. Но вот сейчас, прожив с этой ментальностью какое-то количество лет уже, не сильно. То есть наш заказчик сталкивается на проекте или в, в рамках сервиса, или в рамках нашего продукта с разными людьми. Ему не важно Это проектный человек, это наш субподрядчик, это то, о чем я не договорила, это четвертый круг, до которого мы сейчас только начинаем дотягиваться.
0: То есть это компании, с которыми вы работаете.
1: Да, да. И они, ну как бы к чему мы точно уже пришли, они должны разделять наши базовые ценности в рамках корпоративной культуры. Иначе мы просто не можем нашему заказчику отдавать одинаковый уровень сервиса. И это очень важно. И я не знаю, если там проектная команда, сборная, состоящие из наших штатных сотрудников, проектных, супчиков, и наши люди, там, не знаю, получают одни бенефиты в рамках корпоративной культуры, материальные и нематериальные, а ребята в супчике, ну, у них совершенно другие подходы, например, там совершенно не работают темы с профессиональным развитием, ну, условно я говорю, и все завязано материальную мотивацию, понятно, что очень сложно команде будет для нашего заказчика делать тот самый продукт, на который он рассчитывает, просто что там будет большой дисбаланс.
0: Как этот фильтр соблюдать, когда скорость большая? Вы же наверняка довольно много людей нанимаете.
1: У нас есть темы, с... ну вообще конкурс большой, то есть у нас 256 человек заочный конкурс по итогам прошлого года, в этом году еще не подводили итоги, и 11 человек это очный конкурс на место.
0: То есть у вас очень прокачанный HR-бренд получается? Да. То, что к вам поток большой. Да, это поток HR-бренд. очень
1: большой, причем правильный поток, это не какие-то случайные люди. Значит, для того, чтобы этот поток правильно обработать, нам в этом помогают и hr инструменты, мы их активность, у нас правильная трекинговая система. Ханфлоу, могу, наверное, об этом говорить, классно. Это хорошо. Ну, ну, (говорит) Да-да-да. Я я часто всем коллегам рассказываю, что действительно хорошая трекинговая система, которая закрыла все наши задачи, связанные с с трекингом кандидатов наших. Кроме этого, у нас есть наш собственный натравленный, вот я не знаю, как это правильно назвать, робот, наверное, то есть это все-таки еще не искусственный интеллект, а который нам помогает приоритизировать вот mm-hmm. этих то есть кандидатов. Нет, это
0: модель, которая помогает... Э, ну.
1: Поставить вверх списка кандидатов, которых надо посмотреть в первую очередь. которые, как кажется, будут наиболее интересны нам, и мы будем наиболее интересны им. И уже это позволяет существенно увеличить скорость, потому что конкурентный очень рынок, и понятно, что мы должны очень быстро отреагировать на кандидата, который появился в который поле нашего зрения. Подходит,
0: его да, да,
1: да. Поэтому еще один там, наш, наверное, лайфхак в том, что мы по возможности стараемся делать предложение кандидату в течение там, ну, трех дней после того, как мы его заметили. То есть если у нас есть там, самые классные кейсы, когда мы человек позвали, в один день сделали ему все интервью и там, а дали так, ему ночь подумать. Растянутый... Да, да. Да, то есть у нас очень-очень короткий срок. То есть, наверное, там неделя, это уже ну, вот какой-то форс-мажор, это когда руководитель в командировке или на проекте, и, и, ну вот даже, или, например, кандидат говорит, что у меня есть только час, а я потом должен уехать. Но ну, в общем, это уже, мы, нам кажется, что это уже хуже, чем должно быть. То есть вот скорость mm-hmm. тоже очень важна. Слушай,
0: крутые лайфхаки, на самом деле, прям мне кажется.
1: И, и самое главное, что у меня очень клевая крутая команда рекрутеров. Это самое главное, на самом деле. все сколько у Слушай, у меня 8 человек сейчас в команде, из них дворе сетчеры и шесть рекрутеров. Так мало. Они просто очень классные.
0: Про менеджеров поговорим. Мы с тобой уже говорили о том, что вы стараетесь внутри выращивать руководителей, менеджеров. Как вообще, какие плюсы и минусы? Подводные камни и дальше есть?
1: Действительно, все на текущий момент, все линейные руководители, все топ-менеджеры выросли внутри крока. Из плюсов понятных, Мы на месте руководителя получаем человека, который на 100% погружен в корпоративную культуру, риск того, что он неправильно сработается с текущей командой, он минимален. У нас ну, достаточно часто либо появляются новые группы, либо меняются ресурсные менеджеры в текущих группах, потому что руководитель либо куда-то растет не вверх, а именно в сторону или меняет сферу деятельности. Для нас важно, чтобы наши команды, которые под ними, они оставались в тех же комфортных условиях, да, и чтобы там среда для них продолжала быть комфортной. Так вот, при таком внутреннем росте, это ну, практически 100 из 100 попадений. То есть я вот сейчас пытаюсь вспомнить пример, когда мы поменяли руководителя, и у нас какие-то ключевые люди покинули компанию, и я сейчас не могу вспомнить mm-hmm. ни одного вот меня это даже саму начало пугать Но я реально не могу вспомнить ни одного Причем речь идет, ну окей, когда мы Меняем линейного руководителя Но у нас э, по там, Разным причинам мы меняли И топ-менеджеров, да, то есть у нас Там была ситуация, там двухлетней давности Про нее можно говорить уже открыто, что Результаты на лицо, когда наш топ-менеджер Он уже там, ну по состоянию Здоровья, по вопросам здоровья решил э, Закончить свою трудовую деятельность И нам нужно было заменить, по сути Руководителя департамента, который приносит Треть выручки крока Да, да, ну то есть это прям Огромный кусок нашего бизнеса И мы э, нашли вот этого Человека, который встанет на его место Внутри э, департамента Причем был директор департамента У него было три его зама По разным вопросам Человек, который встал на позицию директора Он не был из числа этих трех замов Он был еще с уровня ниже Он был менеджером проекта Вот причем у него интересная была история. Он был менеджером проектом, очень крутым менеджером, делал сложнейшие проекты. Там он в кроке работал на тот момент там, 10 лет, закончив один монстрический проект, он по одной из наших программ мотивации взял такой сабатикол на год, то есть он уехал кататься на серфе, на лыжах, такой в мини, ну это, наверное, не кругосветка, но там спортивная кругосветка. А у практикуется такая? История, да, да, у нас есть такой проект, когда люди, которые входят в креативный класс компании, работают больше пяти лет, могут на год уйти, либо уехать учиться, либо взять такой отпуск на год. он Это отпуск за свой счет, но мы гарантируем, что он возвращается на ага. те же задачи, Существует на ту материн. же позицию. да, да, да. Ну, Потому что мы понимаем, что люди наши много работают, и вот как раз если вдруг они чувствуют, что нужна такая, как бы перезагрузка, то мы им такую возможность даем. Так вот, он на год уехал, серфить, кататься на лыжах и делать еще много интересных вещей. Мы все были подписаны в Инстаграм, он там жонглировал, стоя на лонгборде, ну, в общем, там много, или нет, на балансборде, да. Вот. Вернулся, проработал два месяца, и мы ему сказали, слушай, Валь, вот такое предложение, от которого, ну, практически нельзя отказаться. Он, как это, челлендж accepted и, ну, вот прошло два года, Честно сказать, ну, просто фантастические результаты. Возвращаясь к вопросу про команду, мы не потеряли ни одного из двухсот, ни одного ключевого человека, включая там трех заместителей, которые там перерасширили зоны своих интересов. Один перешел в другой департамент и начал заниматься чуть другими вещами. Ну, в общем, то есть мы не потеряли ни одного человека. Если бы мы взяли человека извне, я уверена, больше. что риск, да, он был бы гораздо ну, больше. Скажи
0: про минусы и как вы с ними боретесь.
1: Ну да, а минусы, они тоже, в принципе, понятны. Но ну, вот я в Кройке работаю 11 лет, в мае будет 12 лет. А я, на самом деле, самый молодой топ-менеджер, да, вот мы сейчас, ну, вот с немножко соревнуемся, хотя он, он работает на год, по чем я. И мы как-то вот сидели в нашей вот этой большой компании и э, поняли, что, ну, вот с- самые молодые участники совета директоров в Кроке там по 11-12 лет. Ну, понятно, какие-то минусы накладываем. Мы ничего кроме кроковской жизни не знаем. Да, мы, конечно, стараемся там много общаться с внешним миром, мы все в полях, вот Но я сегодня равно... была у двух заказчиков, да, то есть мы, конечно, не там в Варимся в своем тут компоте? Нет. Но все равно... Да, мы живем в рамках этой отрасли, этой команды, этих продуктовых решений, нашего портфеля, ну, то есть вот нашей кроковской жизни.
0: Что вы с этим делаете?
1: Мы стараемся, вот, например, временные сотрудники, это как раз один из инструментов того, чтобы добавлять команду внешний взгляд, вот варяги, да, мы их называем. Например, мы в прошлом с тобой разговоре говорили о трансформации, так вот, человек, которого мы по сути там нашли на другом континенте, из Австралии мы его К нам перетащили на год Он вошел временно, как временный сотрудник В совет директоров
0: А даже настолько ничего себе Да, Да,
1: да Но мы точно понимали, что это временная роль, поэтому он с нами делился знаниями, всеми, которые у него в голове были за, за многие годы работы в разных и отраслях, и сферах. А мы все это впитывали, как губки. Он где-то там показывал на наши слабые места, мы ему рассказывали, почему это работает сейчас так, и как это можно поменять. Но вот, наверное, этот инструмент для нас самый рабочий.
0: А давно у вас этот инструмент существует? Вообще, таком, именно с таким два, пониманием его Два работы? года,
1: наверное. Вот два года мы можно точно сказать, что он существует, но сейчас мы понимаем, что мы как бы, наверное, еще на следующий этап переходим, когда мы внутри компании открываем новые практики. И, ну, почему у нас вся система это работает с, с ростом руководителей? Потому что система наставничества, то есть ты за собой тянешь, там, выращиваешь, и как бы снизу все поднимается, как пена. Когда мы открываем новые практики, кажется, что нам придется брать извне руководителей. Потому что,
0: из да, что из экспертизы. Да, да,
1: да, потому что нет экспертизы, но ну, в общем, мы нам немножко противно от этого, но ну, я сейчас так шучу, mm-hmm. <связывая> но, мы, но мы поняли, что вот придется это делать. Наверное, еще один такой особенность, еще одна особенность нашей корпоративной культуры, мы, в принципе, открыты к изменениям, мы легко признаем, что, ну, вот раньше жизнь была такой, это не значит, она была плохой, или мы что-то делали неправильно, она была такой, сейчас она поменялась, и нормально, что мы меняемся, меняем что-то внутри, меняем подходы, вот, наверное, это такой большой кроковский плюс, что нам вот не страшно такие вещи делать.
0: Расскажи про ваше систему обучения, то есть ну, что вам позволяет внутри людей, Так ты сказал про менторство, mm-hmm. вот можешь под... да? подробнее о том, как это устроено?
1: Значит, у нас есть наш корпоративный университет, на самом деле не очень правильно его называть корпоративным университетом, потому что, по сути, это такой э, хаб со всеми знаниями внутри компании. Мы просто не придумали красивое название. Если кто-то из слушателей предложит что-то, я буду жутко благодарна. Потому что что делает эта команда? Она по сути, занимается развитием образовательного контента внутри крока. То есть у нас огромное количество контента генерится внутри компании силами наших сотрудников. 15 процентов, опять же, это данные прошлого года, еще в этом году не подвели э, итоги, 15 процентов сотрудников — это внутренние тренеры, играющие. То есть это значит, что они в рабочее время инженеры, тестировщики, менеджеры и так далее, а в свободное от работы время они они еще и внутренние тренеры, то есть они учат свои команды, коллег и создают образовательный контент, который доступен всем нашим сотрудникам. Слушай,
0: а ты сказал про свободное от работы время, а это же все-таки работа?
1: Да, но у нас внутри в рамках нашей такой нашего подхода пока это на энтузиазме, то есть человек в рамках, то есть если он это время тратит на проектную деятельность, то он в рамках нее может получить те самые контрольные точки, а в рамках образовательной, внутренней деятельности нету контрольных точек, то есть это вот там твои инвестиции в развитие вообще кровской команды и крока, но есть очень много нематериальных стимулов, это очень почетно и круто в кроке быть тренером, там работает система геймификации, у тебя есть классный бейджи, что то внутренний тренер, ну и вообще мы понимаем, что для наших людей, у нас молодая очень компания, для них...
0: кого средний возраст?
1: 32 года, но его очень портит, во-первых, сайт директоров. Ну, ты понял, да? По 11 лет там для начала разговора. Окей,
0: можно тогда говорить просто про технический департамент.
1: Ну, на самом деле, еще кроме того, что борт портит, еще и там у нас 25% сотрудников работают больше 10 лет.
0: Очень интересно, как вы с выгоранием боретесь? Потому что, ну, десять часов, кажется, все-таки люди ну волей-неволей просто физически истощаются. Ну, если...
1: Вот тут, наверное, такой важный момент. У нас длинный рабочий день, ненормированный. Мы действительно много работаем, но так как мы все-таки площадка для развития, это не просто слова, ты в рамках своего рабочего дня можешь заниматься своим обучением. И мы стараемся вот в рамках нашего образовательного хаба давать тебе огромное количество возможностей учиться. Учиться у коллег в рамках наших внутренних образовательных программ, которых больше 400 за год у нас случается только внутри. Мы э, там даем тебе возможности практически не ограничивать обучения вовне. Причем ты сам планируешь свое обучение.
0: Вы это оплачиваете.
1: Да. И ты сам, ну, по сути, являешься драйвером того, чему ты хочешь поучиться и внутри, и вовне. Доступа ко всевозможным дистанционным онлайн-платформам. Причем есть даже блоки непрофильного обучения. Это тоже все доступно. И это ты можешь делать в рамках своего, пусть не нормированного, пусть длинного, но рабочего дня. То
0: есть вы все это как бы приняли, что это работа. И вообще у вас, по сути, крок это такой университет в целом то есть это место, куда человек приходит и учится всему
1: да он учится и и на месте и в рамках образовательных программ кроме того помимо того что он учится не знаю там есть тренажерный зал да внутри компании то есть ты там, хочешь во время там, своего какого-нибудь там перезагрузки в 2 часа дня или там, в 6 часов вечера пойти позаниматься йогой побегать на дорожке там я не знаю сходить на массаж для девочек актуально сделать маникюр потому что это всегда проблема куда-то вот там по пробкам доехать тут спустился то есть Мы в рамках нашего длинного рабочего дня даем еще много возможностей, переключения, и и... и спорт, и развитие креатива, то есть там много-много разных каких-то дополнительных возможностей.
0: Полина, расскажи, как HR-команда работает в Кроке, какие есть особенности вообще?
1: Ну, наверное, главное, что хочется сказать. Очень крутая у меня команда, и, наверное, благодаря ей мне удается заниматься ну, той же трансформацией. Я смогла ей начать заниматься только потому, что очень сильная команда, которая практически самостоятельно тянет огромное количество концептуальных, стратегических вещей. Как это удалось построить внутри Крока? Во-первых, у нас весь HR не работает по принципу бэк-офиса. Это очень важно. Мы все полностью разделяем концепцию, что мы бизнес-партнеры в хорошем смысле этого слова. Мы понимаем бизнес, мы понимаем, чем мы можем быть полезны. Мы не управляем людьми внутри компании. Мы создаем правильные инструменты, среду, среду, экосистему для того, чтобы, чтобы это работало. Вот в такой HR приходят, ну, ну, наверное, лучшие люди, потому что они понимают, что они здесь привносят кардинально другую ценность для бизнеса, и поэтому удается собрать, ну, такую прям суперзвездную команду. И Кроковский HR, он помимо того, что работает на внутренней, то есть он бизнес-партнер для внутреннего, для для бизнеса внутри, мы еще и делаем много вещей таких внешних. То есть мы в какой-то момент поняли, что у нас очень крутая экспертиза по обучению И мы с нашей внутренней командой сказали, ну давайте как бы на рынок это продавать. И мы, когда это осознали, открыли учебный центр, который там у нас MBA есть для наших заказчиков. Ну, То есть там большое количество образовательных продуктов.
0: А это получается, ну по сути, это продукты, которые они окупаются? Да, конечно, это, это, бизнес это бизнес
1: полноценный, который были звездные годы, когда мы были в топе по маржинальности наших mm-hmm. продуктов, но при определенном, при определенно высокой выручке, скажем так. И он вырос, но он смог вырасти в нашем чаре только потому, что команда себя ощущает частью бизнеса, mm-hmm. и ну, вот так, голова так настроена.
0: вообще это очень интересная история, потому что, ну, по сути, вы, вы делаете бизнес как команда вы делаете бизнес. В
1: том числе. И люди заряженные на то, что делают. Очень такая команда разносторонняя. И вообще она разная. То есть есть коллеги с таким прям техническим образованием, с очень аналитическим складом ума, которые даже кодить могут. Есть просто такие евангелисты образовательных, образовательной общей деятельности. Направление, которое, например, занимается школьными образовательными проектами, но они такие прям помешанные на образовании ребята. И вот у меня там был буквально неделю назад разговор с Борисом Нуралиевым, который собственник 1С, и он мне говорит, да, конечно, Полин, вот там таких людей, как у тебя в образовании, вот таких, наверное, я больше не знаю. Просто это люди, которые они этим живут. Ну и, в общем, таких примеров на самом деле много. Так что команда Крутая в Кройке в Ичаре. Мы, кстати, активно ее расширяем, поэтому если вдруг кто-то хочет присоединиться, мы всегда рады, присылайте Круто. резюме.
0: Круто. Полин, спасибо, вы очень крутые, вы меня поразили.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо за беседу. До новых встреч. Да, увидимся. Пока. Это был третий выпуск подкаста «Ханфлоу Insight и вторая часть разговора с Полиной Хабаровой, раз директором и директором по трансформации бизнеса компании «Крок». Большое вам спасибо, что послушали. Если вам понравился этот подкаст, то найдите в iTunes, поставьте оценку, расскажите о нем в соцсетях, поделитесь им со своими коллегами. И до следующего
1: выпуска. Пока!